0: טוב, ערב טוב, סליחה על לה... האיחור. אנחנו, הרצאה זו, יכול להיות שהיא תתארך לשתי הרצאות, כי אני גם רוצה בכל זאת לחזור על סדר הדברים שהובילו למלחמת יוני 67' מזווית שאני חושב שלרבים מכם אינה מוכרת, גם אלה מכם שאולי מרגישים שהם מכירים היטב את הסיפור של מלחמה שיותר קרובה אלינו מאשר מלחמת 48' שעליה דיברנו הרבה, וגם משום שיש פה די הרבה חומר לעבור עליו, אם אנחנו רוצים גם לכסות את שאלת המדיניות הישראלית מיד לאחר כיבוש הגדה ורצועת עזה, זאת אומרת בשנה הראשונה של הכיבוש. כדי להיכנס לתוך ה... כדי לנסות ואפילו זמנית לאמץ את הזווית שבה אני רוצה להסתכל על השתלשלות העניינים שהובילו למלחמת יוני 67' כהמשך להרצאה של שבוע שעבר, אני מבקש מכם לרגע לחשוב על עצמכם כפלסטינים, כמצרים, כסורים, יחסית צעירים וצעירות בשנות ה-50 של המאה ה-20, שבעצם עומדים מול תביעה ישראלית, או אין תביעה ישראלית, אפשר לקרוא לה כך, שאומרת את הדברים הבאים: הארץ שהייתה פלסטין כעת, 80% ממנה היא מדינה יהודית, ותצטרכו להסתגל לזה, חצי מהאוכלוסייה הפלסטינית שהפכה לפליטים, יישארו פליטים, ותצטרכו להסתגל לזה, ובתנאים האלה, אפשר לחיות זה לצד זה. ואם תקראו בחשבון שאתם הייתם כמו גמל עבד אל נאסר, קצינים צעירים בצבא המצרי או בפוליטיקה, אפילו פעילים בפוליטיקה המצרית והנושא של פילסטין ושחרורה היה מאוד קרוב ללבכם, האם הייתם באמת מקבלים בשלוות נפש את המציאות החדשה הזאת, כמובן קשה לכם הרבה יותר לקבל אותה כפליט או פליטה פלסטינים, אבל גם, וכדאי לאמץ את זה ולהבין את זה, גם כלא פלסטינים, כחלק מהעולם הערבי ובמיוחד בחלק מהעולם הערבי שסובב את פלסטין ההיסטורית, הנושא הזה, אם יש בכם מידה מסוימת של התעניינות פוליטית, עמדה מוסרית מסוימת, לא יניח לכם, ועל הרקע הזה צריך להבין חלק, אולי זה הסבר חלקי, זה לא הסבר מלא, לפעולות שנשיא מצרים באותו זמן, דמל עבד אל נאסר, נקט בהם, ובחלקם כבר עסקנו בשבוע שעבר, ופחות או יותר מבחינה כרונולוגית עצרנו ב-1960. הטענה הישראלית שהובאה לידי נאסר כמנהיג העולם הערבי, או אחד ממנהיגי העולם הערבי, ודרכו, לא, אולי אפילו למנהיגים פלסטינים של שנות ה-60, היא שהעולם הערבי יצטרך להשלים עם כמה תובנות חדשות, שרוב פלסטיני ישראל, שהפליטים לא ישובו לעולם, ולזה ישראל הוסיפה תנאי חדש, שהוא הוא גורם מאוד חשוב להידרדאות שהובילה למלחמת יוני 1967, ישראל טענה גם שיובלי הירדן, מקורות נהר הירדן, הם עורק אה, חיוני לקיומה של המדינה היהודית ולכן ישראל תשתמש בכוח כדי להשתלט עליהם. ב-1958, כפי שכבר ציינתי בשבוע שעבר, ישראל הציבה עוד תובנה בפני העולם הערבי והסבירה אם, שאם הבית ההשמי בירדן ייפול, או אפילו אם הבית ההשמי בירדן יהיה תחת סכנה של נפילה, ישראל רואה לעצמה את הזכות להשתלב בכוח על הגדה המערבית. לזה אנחנו נוכל להוסיף את הנושא המרכזי של ההרצאה בשבוע שעבר, ולומר שמעבר לעניין או לרצון הישראלי לשכנע את העולם הערבי שעליו לקבל מציאות חדשה ולא לנסות לשנות אותה בכוח, מעבר לזה כמובן היה הלובי לארץ ישראל השלמה, שקם כבר ב-1948, שאפילו שאף להזדמנות היסטורית שבה העולם הערבי, במיוחד בחזית המזרחית, לא יקבל את התובנות האלה כדי שתיווצר ההזדמנות ההיסטורית להקים את המדינה היהודית כפי שהלובי הזה רצה לראות אותה מנהר הירדן עד הים התיכון. עם הערים הקדושות ליהדות בתוך המדינה היהודית ועם גבול שהגנרלים הישראלים טענו הוא גבול אסטרטגי וטבעי ובר הגנה הרבה יותר מגבולות שביתת הנשק של 1949. אבל העולם הערבי לא קיבל את התובנות האלה. אולי הביתה, שמי היה הגורם היחידי של תקופה מסוימת הסכים לחיות עם המציאות החדשה הזאת אפשר להוסיף לכך את המרונים ב- בלבנון, <coughs> אבל בוודאי לא העולם היותר רדיקלי הערבי, מפלגת, מפלגות הברס בעיראק ובסוריה והקצינים החופשיים במצרים. <coughs> <coughs> אם אנחנו מדברים על התנועה הלאומית הפלסטינית, היא כמובן דאגה להבהיר שהיא, לא רק שהיא לא מוכנה לקבל Uh, התובנות האלה שישראל רצתה שהם שה, uh, יקבלו אותן, אלא uh, היא אפילו uh, uh, החליטה להילחם כחלק ממאבק לשחרור לאומי, כפי שהם ראו אותו, אנטי קולוניאלי, כדי לשנות את המציאות, או יותר נכון אפילו להחזיר את המציאות למה שהיא לפני uh, 48'. גם בנושא שבו ישראל הסבירה לעולם הערבי ולעולם הרחב שמקורות הירדן צריכים להיות ברובם תחת שלטון ישראלי כדי שישראל תוכל להקים את המוביל הארצי שהוביל מים מהצפון אל הדרום גם העמדה הישראלית הזו לא התקבלה על ידי הסורים או הלבנונים וזה גרם לחיכוך מת, מתמיד בין ישראל, בעיקר בין ישראל לסוריה שהוביל להתלקחויות אלימות על הגבול לפעולות תגמול משני הצדדים ויצרו שרשרת של אירועים שגרמה לפחות לגמל עבד נאסר אבל לרבים אחרים בעולם הערבי וגם למודיעין הרוסי הסובייטי אפשר לקרוא לזה, ברית המועצות שהייתה בעלת בריתם העיקרית של סוריה ומצרים לחשוב שישראל לא תסתפק רק בהטיית מקורות הירדן אלא שהיא מתכוונת גם להפיל את המשטר הסורי כי הוא לא נראה לה כפי שהיא ניסתה להפיל ללא הצלחה את המשטר הנאצריסטי ב-1956. מעל הכל אני חושב שבתוך כל המהומה הזו שישראל יצרה מאז 48' בעצם הקמתה אפשר לקרוא לזה בלב העולם הערבי, נאצר עדיין האמין שפעולות באיום במעשה צבאי, לאו יותר פעולות צבאיות עצמן אבל איום במעשה צבאי יכול לגרום לארצות הברית במיוחד לחזור ולדון בשאלת פלסטין ולפתוח מחדש שאלות שכביכול נסגרו. והשאלה העיקרית, כפי שהוא הבהיר לכל שגריר אמריקאי שהגיע לדבר איתו, וגם במכתב מאוד ארוך שהוא שלח לנשיא ג'ונסון, הדבר העיקרי שיכול היה לדעתו לפתוח איזשהו פיוס או איזושהי קבלה של העולם הערבי של המדינה היהודית, היה החזרת כל הפליטים הפלסטינים לבתיהם ללא עוררין, כפי שקבעה עצרת הכללית של האומות המאוחדות ב-11 בדצמבר 1948. פחות או יותר בסביבות 1964, נאסר מנסה את האסטרטגיה הזו שתשלב איום בפעולה צבאית, תמיכה בפעולות הגרילה של התנועה הלאומית הפלסטינית ודרישה מהעולם המערבי במיוחד לפתוח מחדש את שאלת עתידה של הארץ הוא מתחיל את האסטרטגיה הזו באופן מוצהר וברור בוועידת הפסגה הערבית הראשונה שמתכנסת ב-1964 הרעיון של ועידת פסגה ערבית היה שלא הוא לא הסתפק במושבים של הליגה הערבית אותו ארגון אזורי ערבי שכבר קם ב-1945 הוא חשב שמנהיגים ערבים, במיוחד כאלה שעסוקים בשאלה הפלסטינית וגם באותה תקופה עדיין שאלות אחרות בעולם הערבי, צריכים להתכנס כל שנה ולדול באופן אינטימי באסטרטגיה הכלל ערבית אל מול שאלות ובראשם השאלה הפלסטינית. וכך תוצאה אחת של הוועידה הראשונה ב-1964 היה ההקמה של ארגון השחרור הפלסטיני אש"ף כחלק ממחויבות כלל ערבית, אם אפשר לקרוא לזה, למאבק הפלסטיני. כתוצאה מהתמיכה של הליגה הערבית, שגם באה לידי ביטוי באימון של פלסטינים כלוחמי גרילה, חימושם, אפשר, לה, אפשרו להם לפעול מתוך הגבול עם ישראל לפעולות הראשונות, כולכם ודאי זוכרים שפעולה הראשונה של הפת"ח בתוך ישראל, הייתה בראשון לינואר 1965, זה גרר פעולות תגמול ישראליות, הפעולה הישראלית המשמעותית ביותר הייתה בשלושה עשר בנובמבר 1966, בכפר סמוע, ב- 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 בתוך הגדה המערבית, רק לימים אנחנו הבנו כהיסטוריונים שהפעולה הזו הייתה מאוד משמעותית משום שהיא פגעה בעיקר בצבא הירדני, והמלך חוסיין שהיה מאוד צעיר באותה תקופה, שעד לפעולת סמוה השתכנע שהוא לא צריך להיות חלק מברית עם מצרים וסוריה ושהוא יוכל להגיע לאיזושהי הבנה עם ישראל, כמו שאמרתי הבית ההשם מלמכתחילה היה הגורם היחידי בעולם הערבי שהקמת מדינה יהודית במקום מדינה פלסטינית טעמה את האינטרסים שלו ואת התובנות שלו, כך שלא היה סיבה להרגיש במיוחד מאוימים עד 1966 עד פעולת סמוה, פעולה ישראלית, הוא לא היה ער לקיומו של הלובי שבעצם רצה לגרוע ממנו לא את הגדה המזרחית אבל את הגדה המערבית אבל לאחר פעולת סמוע המלך חוסן משתכנע שהוא זקוק להגנה של מצרים וסוריה ושזו ישראל אחרת מזו שהוא הכיר ב-48 הוא הטמיע את העובדה שדוד בן גוריון כבר לא משמעותי בפוליטיקה הישראלית, האיש היחידי שבעצם מנה מהלובי של ארץ ישראל השלמה, כפי שהסברנו בשבוע שעבר, לכבוש את הגדה המערבית עוד לפני 1967, הוא הרגיש חשוף, מה עוד שהוא בעצמו סילק את הצבא הבריטי והיוצאים הבריטים קודם לכן, ולכן הוא נאלץ או נגרר אל תוך חזית שכעת הייתה תלויה בצעדים של נאצר, האם הוא יצליח במדיניות הזו של הליכה על הסף, של ניסיון לפתוח את המאמץ הדיפלומטי מבלי לגרור את האזור כולו למלחמה. אבל גם נאצר עצמו התקשה מאוד לתמרן, בעיקר בגלל האינטנסיביות של ההתלקחויות בין ישראל לסוריה במהלך שנת 1966. בשנה הזאת גם חיל האוויר הישראלי נוקט באיזה טקטיקה חדשה כדי לאמן את הטייסים, עושים פרובוקציות כנגד הסורים שיביאו לקרבות אוויר, שיוכלו לאמן בצורה חיה, אני אפשר לקרוא לזה לת... כך, את חיל האוויר הישראלי וזה רק מצית עוד יותר אור. או מגביר עוד יותר את, את האלימות בגזרה הצפונית. זו השנה שהפעם אנחנו יודעים מהמסמכים שישראל מכינה את מה שנקרא מבצע מוקד. מבצע מוקד היה השמדה של כל חילות האוויר של העולם הערבי, במידה וישראל תרצה לצאת למלחמה. עוד דבר שגורר אותנו ומושך אותנו אל, אל, אל כמעט בצורה בלתי נמנעת לאיזה התנגשות ב-67 לשמחתו של הלובי, של ארץ ישראל השלמה הוא גם השינוי במניות האמריקאית בכל מה שקשור לחימוש ישראל. עד לרציחתו של הנשיא קנדי, ארה״ב כמעט ולא סיפקה נשק למדינת ישראל. גם הנשיא ג'ונסון לא מיד הסכים לחמש את הצבא הישראלי, אבל לאור האמברגו שצרפת הטילה על ישראל ב-66', השתכנע ג'ונסון לאפשר חימוש ראשון משמעותי של הצבא הישראלי, שגם אה, אה, נותן תחושה אה, בצבא וסביב הלובי של ארץ ישראל, שהורכב כמו שהסברתי בשבוע שעבר, אה, מגנרלים לשעבר של 48', שמאוד התחרטו על כך שלא כבשו את הגדה ועזה כבר במלחמת 48'. אה, התחושה הזו של התעצמות הצבא, היה לה מאוד חשוב בתחושה שאפשר אה, לצאת למבצע צבאי מוצלח. במיוחד כדי לכבוש את הגדה המערבית. אין לנו uh, תיעוד מלא לכל דבר, אבל, uh, לא יודע למה בדיוק, אבל גנזך המדינה שחרר לפני כמה שנים טובות את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה, uh, מהראשון בינואר 1967 עד לפרוץ המלחמה, uh, וגם כמובן uh, למעלה, uh, גם לחודשים שאחרי זה, עד סוף 1968. מה שאתה חש כהיסטוריון, כשאתה מסתכל על ה... איזה סטנוגרמות, זאת אומרת, אתה צריך קצת לדמיין מה קורה בדיוק בשיח הזה בתוך הממשלה, אבל אתה מאוד, אתה מזהה ככל שהזמן עובר שיח לוחמני יותר, דיבורים על כך שיש לישראל את האפשרות לשנות בכוח את המשטר בדמשק, שמאוד לא מוצא חן בעיני הממשלה ה- הישראלית, ומתברר שלימים הטענה המצרית שחוזקה על ידי המודיעין הסובייטי, שבישראל הייתה נכונות ללכת למבצע צבאי רחב כדי להפיל את המשטר הצבאי בסוריה, מתוך ידיעה שאולי זה יוכל להביא להידרדרות מלאה יותר ואולי יאפשר גם לכבוש את הגדה המערבית, קיבלנו לזה חיזוק מסוים בריאיון לניו יורק טיימס. שמשה דיין נתן הרבה שנים אחר כך, ושם הוא הודה ש- שישראל ניהלה מדיניות תגרנית, פרובוקטיבית, מכוונת. הוא טען שזה נבע מהלחץ של הקיבוצים שהיו למרגלות רמת הגולן, הוא האשים אותם אפילו ברעיון, לפחות הוא האשים אותם בחמדנות, זאת אומרת, לא רק הם רצו, הוא אמר וזה היה לגיטימי, שלא יפגיזו אותם יותר מהרמה, אבל הם גם חשבו כבר על שטחים נוספים. <אח> בכל מקרה, אם הוא צודק, אם זה בדיוק הלובי של, של שיפולי רמת הגולן, או זה הלובי של ארץ ישראל השלמה, או... אני חושב שזה... כל החלק המיליטריסטי של ממשלת לוי אשכול, הייתה... היה לה חלק בניהול מדיניות מאוד תוקפנית כלפי סוריה, במיוחד של חיל האוויר, והשיא שממש מוביל אותנו לקראת ערב מלחמת יוני 67, היה בשביעי באפריל 1967. השביעי לאפריל הוא היה יום מאוד חשוב בסוריה, ישראל ידעה את זה. זה היום שבו חגגו הסורים את עליית הבאס לשלטון. זה היה יום חגם של אנשי הבאס, וזה היה היום שבו ישראל בצורה פרובוקטיבית יצרה קרב אווירי מאוד גדול. ובו הופלו לסורים מספר גדול מאוד של מטוסים, וכמובן זה היה ניסיון להשפיל את הבעס. אבל התוצאה בעיקר הייתה שאחרי שני בה פרינצה עוד יותר היה משוכנע מקודם, שהוא יהיה חייב לעשות משהו לא רק כדי להניע את מהלכי הדיפלומטיה בנושא הפלסטיני, שהייתה המטרה הראשונה שלו, אני חושב שהוא בהחלט חש שהוא מחויב להציל את סוריה מהתקפה ישראלית. צריך להגיד שישראל גם לא הבהירה שום מסרים מרגיעים, אלא, והשיח הציבורי, הפומבי כבר, זה כבר לא השיח בתוך הממשלה, השיח הציבורי מאמצע מאי, מ-15 במאי, בישראל הוא שיח מאוד מלחמתי בכל מה שקשור לסוריה, ושוכחים שבעצם השיח הזה מגדים את הפעולות הפרובוקטיביות של נצר עצמו, שגם הם יוסיפו אה, 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 שמן למדורה. חמישה עשר במאי, ישראל מגבירה את הלחץ על סוריה, נאצר אה, 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 מגיב בעצמו ברטוריקה, הוא לא עושה כלום, אבל הוא מגיב בנאומים די, די מתלהמים על כך ש, שמצרים תוביל מלחמה כנגד ישראל, ישראל מגיבה ב עשר במאי בגיוס מלאים מלא, נאצר מגיב בסגירת מצרי טיראן ואנחנו מגיעים פחות או יותר לימים האחרונים של מאי 1967 והדיונים בממשלה הם מאוד מאוד מעניינים הם קודם כל הפוכים לגמרי מהשיח הציבורי בישראל השיח הציבורי בישראל בשבועות, במחצית השני, השנייה של חודש מאי הוא של תקופת ההמתנה של המילואים, של לחץ עצום, של פאניקה, כמעט שיח של שואה שנייה שמגיעה בדרך, ולשיח הזה גם שותפת, שותפות הקהילות היהודיות ברחבי העולם, וכשאתה מגיע לישיבות הממשלה, אתה לא רואה לזה שום זכר, אלא להפך, אתה רואה ויכוח, בין שרים ששואלים את הצבא האם נאצר הולך למלחמה לבין שרים שאומרים גם אם הוא לא הולך למלחמה כדאי שאנחנו נלך למלחמה וזה מתחיל בכך רבין הרמטכ״ל אפילו אחרי סגירת מצרי טיראן ויותר מכך אפילו אחרי שנאצר מכניס שתי דיוויזיות לחצי האי סיני ומבקש מאנשי האו"ם שעמדו כחיץ בין ישראל לחצי אי לעזוב. אחרי כל הפעולות האלה של נאצר, יש לנו אמירה מאוד ברורה של רבין בממשלה, שהוא עדיין חושב שהכל זה פעולה תעמולתית של, של, של נאצר, וזה אינה, אינה מחנות צבאיות לפעולה צבאית של ממש. הוא מזהיר שהבעיה תהיה כמובן שנאצר יכול להגיע למלחמה גם אם הוא לא רוצה, אבל פחות או יותר רבין אומר לממשלה זה תלוי בנו כי הרי הם כבר היו בסרט הזה ב-1960, באבצע רותם, ואז דוד בן גבירון החליט שהוא לא רוצה מלחמה וכולם ירדו מהעצים הגבוהים שעליהם הם טיפסו, אבל ישראל ב-67 כן רצתה מלחמה ולכן אף אחד לא ירד מאף עץ שהוא טיפס. רבין נותן סקירה מאוד רחבה שיש לנו אותה בסטנוגרמות שהוא מסביר שאין בעיה לישראל להכות את הצבא המצרי, שאין שום מוכנות צבאית של ממש בעיראק וירדן, ושהצפון הוא, הוא, הוא שקט. ו, ומעניין שהוא חזר על זה גם, גם לאחר מכן. הוא נתן ראיון ב-28 בפברואר 1968 ב- ללמונד הצרפתי, והוא אמר, ואני אצטט מה הוא אומר. הוא אומר ככה: אני ידעתי שהכוח המצרי בסיני, שתי דיוויזיות, לא יספיקו נגדנו, והם היו העדות החשובה ביותר שנאצר לא רצה מלחמה. כך הוא אמר למונד. ל- 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 ובאמת, יש בממשלה כמה אישים, בייחוד אבא אבן, שכל הזמן מנסה להבין מדוע דוחפים למלחמה, כשברור שהתרחיש של 1960 חוזר על עצמו, ו-1967, מי שלא זוכר את ההרצאה של שעבר, ונאצר כתוצאה מאותם נימוקים כמעט הכניס כוחות לסיני, ביקש מהאום לעזוב וישראל גייסה מילואים, מבצע רותם וישראל העבירה מסרים מרגיעים למצרים ובסופו של דבר המתיחות ירדה. גם האום מנסה להעביר מסרים דרך אבא אבן, שר החוץ ולומר שלפי כל מה שהם מבינים אפשר לצאת מהמשבר הזה, אין, אין שום צורך שהוא יסתיים במלחמה, אבל אה, מזכיר האו"ם, מוטנט, שואל מדוע כל השגרירויות בישראל מפמפמות את דעת הקהל המקומית באשר הן נמצאות, בכך שמלחמה זה לא עניין של אם, אלא ש... עניין של אה, מתי. ופה, אה, לאבא אבן יש איזה בעל ברית, אה, אה, והוא אה, לוי אשכול, מי... ברגע מסוים לוי אשכול נשבר ושני אישים עד לרגע שבו גם דיין יצטרף ותהיה מלחמת אחדות שזה תחילת יוניק שני אישים ישראל גלילי ויגאל אלון בעצם מנהלים את ישיבות הממשלה לוי אשכול לגמרי נזרק הצידה וישראל גלילי ויגאל אלון מסבירים לה, לכל מי שמנסה להתנגד להם שהם יובילו את ישראל למבצע צבאי והם יחליטו יחד עם הצבא פחות או יותר מתי תהיה המלחמה. <אח> הדבר שמונע מהם לצאת למלחמה לפני החמישה ביוני זו העמדה האמריקאית. העמדה האמריקאית היא מאוד מאוד ברורה והיא מועברת כל יום, כל יום מעבירים לישראל מסר מאוד ברור מוושינגטון שארצות הברית מאמינה שיש באפשרותה יחד עם ברית המועצות להוריד את המתח, לפתור את המשבר הזה באמצעים דיפלומטיים, אפילו את העניין של מצרי טיראן, הם מאמינים שבסופו של דבר אפשר יהיה להוריד את נאצר מסגירת הדרך ל... לאילת, אבל נכנסת, מדינת ישראל נכנסת למין סחרור עם כל הסיפור של, של משה דיין שישראל גלילי בסך הכל מוביל אותו, לא יגאל אלון, כי יגאל אלון ממש לא רצה את משה דיין בממשלה וגם חירות של בגין והם יוצרים איזה לחץ ציבורי שאפילו עיתון הארץ משתתף בו ולוחצים על כך שדיין, גיבור מלחמת 48, יהיה שר ביטחון במקום ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול, ואז מקימים את ממשלת ישראל ה-13, ממשלת האחדות, ולממשלה הזו יש רק מטרה אחת בעצם, זה להוביל את ישראל למלחמה שתאפשר לה לבנות את הבית השלישי, כשהפריטקסט הוא שישראל עומדת בפני מלחמת השמד, שכל העולם הערבי רוצה להשתתף. כך מפחידים את כל העולם, זה ששכול גם מגמגם באחד הנאומים שלו זה לא כל כך עוזר, היחידי בממשלה, זה פשוט מדהים, לפחות לפי הסטנוגרמות, יכול להיות שלא רשמים את כל מה שנאמר, אבל היחידי בממשלה שעד השלישי ביוני, הוא גם נשבר בשלישי ביוני, אבל עד השלישי ביוני, כל ישיבה אומר, תגידו אנחנו לא מגזימים, הוא אומר אני רואה חמישים אלף יהודים מפגינים בניו יורק מפחד שתהיה שואה שנייה, אנחנו יודעים שזה לא רציני, זה בכלל טוב בשבילנו שככה חושבים עלינו, ככה הוא שואל האם לא הגזמנו, uh, והוא גם מבקש בכל זאת לחשוב על האופציה הדיפלומטית הבעל, uh, אבל uh, פה נכנסת לתמונה גם היריבות בין אלון למשה דיין, אלון היה מר הביטחון של הממשלה עד שדיין הגיע, והם מתחרים זה בזה. בביקורת על אשכול ועל אבן, והם דוחקים בכל הממשלה לצאת למלחמה ללא הרף בראשון ביוני, מושגים כמו הרתעה, יוקרה, בייחוד המושג יוקרה חוזר אצל יגאל אלון, הוא יורח חיצים בכל מי שמעז לפקפק ש, שאין טעם לצאת למלחמה כדי לשמור על היוקרה של הצבא הישראלי. אבא אבן מעז, לפחות לפי הסטנוגרמות, לשאול מי יסביר לאמהות השכולות מה המחיר של יוקרה, הוא יורה בו חיצים מורעלים הייתי אומר כדי שהוא לא, יחז... לא אה, 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 יאמר את הדברים האלה שוב ב... בישיבה אה, אה, הבאה. אה, גם די ברור, ש... היה ברור לממשלה, שירדן תיגרר באופן סמלי אם אה, 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 ישראל תתקוף את מצרים אה, ו... פחות או יותר הזה הצבא חזה את זה בדיוק, זאת אומרת ישראל משמידה את הצבא, את את החיל האוויר המצרי, פולשת לחצי האי סיני, והמלך חוסיין מורה לצבא שלו להפגיז את, את ירושלים ולא רק את ירושלים, אני לא מזלזל ב, ב, בעוצמה של ההפגזות האלה, אבל הם בהחלט באו גם עם מסר מאוד ברור לאחר מכן, שירדן לא רוצה להיות חלק מהמערכה הזו, אבל ישראל הגיבה מיד השמדת חיל האוויר הירדני גם, וככה הירדנים כבר היו בתוך המלחמה ואפשר היה לכבוש את הגדה. צריך לומר שכל יום נתון אחרי שהצבא הישראלי נכנס לגדה, ירדן הייתה מוכנה לשביתת נשק או הפסקת אש לפחות, אבל לא היה עם מי לדבר, כי זו הייתה הזדמנות של פעם בחיים. אז זה הפרק הראשון של 67. אני לא uh, פוטר את נאצר ממניניות הרפתקנית ובמובנים ו- 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 מסוימים לא, uh, לא אחראית, אבל uh, כפי שניסיתי להראות בהרצאה הקודמת, השאלה אם ישראל תשלוט על הגדה המערבית לרצועת עזה לא הייתה שאלה של האם, אלא מתי. ונאצר עזר לקבוע את המתי, הוא לא הסיבה להאם ישראל, או לסיבה מדוע ישראל כבשה את הגדה. ישראל כבשה את הגדה המערבית ואז לא לצאת מהן, כי בלב הקונצנזוס של האליטה הישראלית של אז, סביב תנועת העבודה, וכמובן לא היה לזה התנגדות גם בתנועת החירות, הייתה תודעה מאוד ברורה, או הייתה השקפה מאוד ברורה, שהמדינה היהודית לא תוכל להתקיים, אלא אם כן תהיה לה שליטה, לפחות עקיפה אם צריך אבל עדיף אפילו קליטה ישירה על הגדה המערבית היו חילופי דעות יותר רציניים לגבי רצועת עזה. ככה אנחנו מגיעים אולי לישיבות המרתקות ביותר של ממשלת ישראל כמובן הפעולות הצבאיות צריכות להסתיים הן מסתיימות מאוד מהר ויש דיונים האם איפה, תעבור, איפה יעבור קו הצקת האש ואפשר לומר ככה, אני, אני אומר כך, עד התשע עשר ביוני, זאת אומרת, עד בערך עשרה ימים אחרי שהושלם כיבוש הגדה המערבית, הושלמו כיבוש הגדה המערבית והוצאת עזה. עשרה ימים אחרי כיבוש השטחים הללו, פעם ראשונה ממשלת ישראל יושבת על המדוכה ומנהלת שורה של דיונים שהימשכו פחות או יותר שבוע, ומקבלת החלטות אסטרטגיות הרות גורן, שלעניות דעתי עד היום אף ממשלה ישראלית, ולא משנה מאיזה צד לא סטתה מההחלטות האלה, עד היום ההחלטות האלה שמיד אני אדבר עליהן, הן אבן הפינה, הן אבן היסוד של האסטרטגיה הישראלית כלפי הגדה המערבית ורצועת עזה, ועד היום לדעתי רוב הפוליטיקאים והדיפלומטים בעולם המערבי שעסקו אי פעם בניסיון להביא להסדר עד היום לא מודעים להחלטות האלה ולמשמעות שלהם וכיצד הן מתקשרות בכלל למהות של המפעל הציוני, לשאיפות שלו ולחזון שלו. אז מה ההחלטות הללו? בקצרה ואולי כשניפגש אה, אה, בפעם הבאה שכנראה לא תהיה בשבוע הבא אלא עוד שבועיים אבל מיד נודיע על זה משהו אה, אה, מה היו ההחלטות הללו והן באות לידי ביטוי בישיבות הממשלה אבל לפני שאומר, אולי לפני שאומר משהו על ההחלטות אני רוצה עוד פעם להזכיר באיזו ממשלה אנחנו עסקינן אה, זו הממשלה השלוש עשרה של מדינת ישראל ממשלת האחדות הלאומית אין כמעט מפלגה, אין כמעט זרם אידיאולוגי שלא מיוצג בממשלה הזאת. זו הממשלה הקונצנזואלית ביותר שהייתה לישראל מאז הקמתה, ומאז אותה ממשלה לא הייתה ממשלה של כזאת. אפילו הממשלה של היום מתקרבת במגוון של הדעות שהיו בה לממשלה השלוש עשרה של מדינת ישראל. החרדים היו בתוכה, מפ"ם הייתה בתוכה, חירות הייתה בתוכה. כמעט כולם היו בתוכה, כמובן למעט המפלגה הקומוניסטית. וזה נתן לממשלה הזו תחושה שיש לה את הזכות ואת המנדט לקבל החלטות ארוכות טווח, ולא רק החלטות טקטיקות. הם מתחילים את הישיבות שלהם ב-19 ביוני בהכרה שישראל כעת שולטת על מיליוני פלסטינים בגדה המערבית בהוצאת עזה שהעולם דרך המועצת הביטחון של האו"ם מצפה מישראל לנהל משא ומתן על פי החלטה שבריטניה וצרפת לחצו לקבלתה מיד עם תום הקרבות החלטה 242 שישראל תחזור מכל השטחים או תעזוב את כל השטחים שהיא כבשה תמורת הסדר שימנע מלחמה בעתיד. זה, אלה תובנות שהיו קיימות בישיבה, בישיבות, כולל בישיבה הראשונה. אל מול התובנות הללו שהעולם מצפה לנסיגה תמורת הסדר, לא דווקא תמורת שלום, אלא תמורת הסדר, וזה כולל את ארצות הברית, נמצאת קבוצה של פוליטיקאים ישראלים שמרגישים את משאט כנפי ההיסטוריה, השיח הוא מאוד, אפילו בסטנוגרמות היבשות אתה מרגיש כמה השיח היה משיחי ולא פוליטי, ו, ו, ונותני הטון, נותני הטון שמובילים את האסטרטגיה הזו שאני טוען שהיא קיימת עד היום, היו ה, אנשי הצבא גנרלים לשעבר של 48' שמאוד התחרטו אז שהם לא ניצלו את ההזדמנות ההיסטורית שנקלטה בדרכה של המדינה הצעירה לכבוש את הגדה המערבית. והם מחליטים כך. דבר ראשון, והם שוקלים ברצינות, אבל הם מחליטים לא לגרש, לא לחזור על הטיהור האתני של 48'. לא לגרש את הפלסטינים מהגדה המערבית ברצועת עזה, למרות שהם מגרשים 300 אלף פלסטינים, צריך לומר. אבל זה לא היה גירוש מסיבי של, של רוב הגדה המערבית ורוב רצועת עזה, זה אחרי דיון. אז החלטה אחת היא, הפלסטינים נשארים. החלטה שנייה היא שישראל לא יכולה להתקיים בלי הגדה המערבית לרצועת עזה. יש ויכוח, האם ישראל, בשביל זה ישראל צריכה לשלוט שלטון ישיר או שלטון עקיף, לא מגיעים לגדי הכרעה. אבל ברור שאין למי להחזיר ואין טעם להחזיר את הגדה המערבית ברצועת עזה. הם צריכים להיות עכשיו חלק מישראל, שאלה, ויכוח גדול שם, איך בדיוק לנהל את זה. ואז מגיעים כמובן להחלטה השלישית הבלתי נמנעת, אם אתה לא מגרש את האנשים ואתה לא מחזיר את השטח, מה יהיה מעמדם של האנשים? ויש דיון, דיונים מאוד מעניינים שם, שאני אולי אכנס אליהם בשבוע, בהרצאה הבאה קצת יותר לעומק. אבל השורה התחתונה היא שהתושבים בגדה ובעזה יוכלו לקיים את הזהויות שהיו להם לפני, לפני הכיבוש, זאת אומרת מי שהיה לו תעודת מסע ירדנית בגדה יוכל לשמור עליה, מי שהיה לו תעודה של אונר"א בעזה ואיזושהי תעודת מעבר מצרית יוכל לשמור עליה, אבל אין לתושבים האלה שום מעמד אזרחי במקום שבו הם חיים, זאת אומרת הם לא חלק של העולם האזרחי מנהר הירדן עד הים התיכון, הם יכולים להשתתף בבחירות בירדן אם הם רוצים, אם הירדנים יאפשרו להם, כמובן ישראל הייתה מאוד שמחה הם היו עוברים בכלל לירדן, אבל בתוך המקום שבו הם חיים הם הופכים מיידית לתושבים ללא אזרחות ללא זכויות אזרחיות, ללא זכויות אזרח א- א- בסיסיות וכפי שסיפרתי בשבוע שעבר, מיד מחילים עליהם את תקנות החירום המנדטוריות בשילוב עם תקנות החירום הירדניות שמעמידות את כל התושבים תחת שלטון צבאי עם כל התקנות שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, עם היכולת של הצבא א- לאסור אנשים ללא משפט לסגור את בתי העסק שלהם, למנוע מהם ללכת לבצ... לבית... לבתי הספר באוניברסיטאות, להרוס את הבית שלהם, להטיל עליהם עונשים קולקטיביים וכל הרפרטואר שאתם מכירים אותו מהעולם של הכיבוש וגם מעולם הממשל הצבאי בישראל לפני 67'. אז אלה הם שלוש ההחלטות העיקריות, זאת אומרת, לא לגרש, כן להחזיק בשטח, לא להחזיר אותו, ולא לתת אזרחות כלשהי או מעמד כלשהו לפלסטינים שיחיו שם. סיפרתי בשבוע שעבר ואני אחזור על כך, שהאדם היחידי שאיך שהוא הרגיש לא נוח עם החלטה הזו היה מנחם בגין. כי הוא היה לוחם גדול נגד התקנות המנדטוריות כבר ב-45, כי הם הופעלו בין השאר נגדו. והוא גם היה לוחם גדול כנגד הממשל הצבאי שהוטל על הפלסטינים בישראל, הוא קרא לתקנות החירום שישראל הטילה על הפלסטינים בישראל, חוקי נירנברג, הוא אמר אתם, אתם שוב שמים את חוקי נירנברג של הבריטים, הוא באמת לחם לביטול הממשל הצבאי, והוא שואל את דיין שהיה שר הביטחון, כמה זמן לדעתך יאכלו אנשים, והוא מסביר לו באנגלית את המונח, הוא אומר אתה מציע שהפלסטינים יהיו citizen Citizens, אזרחים ללא אזרחות. דיין אומר לו נכון, ובגין שואל אותו כמה זמן לדרך אנשים יכולים לחיות כך? ודיין עונה לו לפחות חמישים שנה. לא היה לו שום כוונה לדיין, גם לא להלום, לשנות את המעמד האזרחי של הפלסטינים, באמת הייתה להם אמונה מאוד עמוקה, שאם הם יבקרו את השי החמולות, ואחר כך הם גם יאפשרו לפלסטינים לעבוד בישראל, יכנסו לגדה, וישראלים ייכנסו לגדה המערבית, הפלסטינים יהיו שמחים בחלקם, ובאמת האמינו בזה, ולכן הם גם לא מנעו את ההתנחלויות הראשונות, אבל הם חשבו שזה יעבור בשלום. ואני אסכם ואומר, זה מתחיל עם הסיפור שהתחלתי בו בהרצאה, איזושהי תפיסה ישראלית באמת עמוקה, שבכוח אתה יוצר תובנות חדשות, מציאות חדשה, וזה בכלל לא משנה אם האנשים שסובלים סבל עצום מהמציאות החדשה שיצרת מקבלים את המציאות הזו או לא, זה לא משנה. מדוע זה לא משנה? משלך יש, יש יותר כוח מאשר להם, לך יש קואליציה חזקה יותר, יותר בחוץ לארץ מאשר יש להם, ואתה באמת מאמין, אתה גם משלה את עצמך, שעם הזמן הם יתרגלו לזה. הם הסתגלו לזה. לכן ישראל מופתעת מהאינתיפאדה הראשונה, וישראל מופתעת ממה שקרה במאי השנה, והיא תהיה מופתעת מהאינתיפאדה השלישית. באמת, עד הסוף לא מפנימים את העובדה שגם אם אתה יוצר בכוח מציאות חדשה, אתה לא, מכר... לא יכול להכריח אנשים לקבל אותה. אתה יכול לפעול נגדם, אתה יכול להרוג אותה. אתה יכול לאסור אותם, אתה יכול לגרש אותם, אתה לא יכול לשכנע אותם שהמציאות שאתה רצית ליצור היא המציאות שהם צריכים לקבל. ולכן, ובזה אני אסיים, לא יהיה מנהיג פלסטיני, ואני אומר לכם זה באחריות מלאה, לפחות עד שאני אמות, אחר כך, כך לא, לא, אני לא יכול לבדוק את זה, לא יהיה מנהיג פלסטיני שאי פעם יכיר בישראל כמדינת העם היהודי, לא יהיה, פשוט לא יהיה. אפילו אבו מאזן, ש... כמעט נראה לפעמים שישראל המציאה אותו כמנהיג פלסטיני. חלש, שר עמוד שדרה, לא מוכן להכיר בישראל כמדינה יהודית. אי אפשר. כי להכיר בישראל במדינה יהודית זה לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה, הצלחתם בכוח הזרוע לשכנע אותי להיות פליט, להיות עקור, להיות כבוש, להיות מגורש, להיות אזרח סוג ג', לחיות תחת אפרטהייד. Uh, בסדר, כנראה... זה גורל עמי, זה גורל ילדיי, זה גורל נחתן, זה לא יקרה, זה לא יקרה. ולכן, מעבר להשתלשלות העניינים של מלחמת 67', צריך גם להבין את התופעה הזאת. אוקיי, אני אעצור כאן. התחלתי קצת מאוחר, אז גם גנבתי קצת מחמש דקות. אני רואה אם יש לכם שאלות, נכנס לשט. כן, רק שנייה אחת. דן מזכיר לנו, כי אני אמרתי שהרבה מטוסים הופלו בשביעי באפריל, אז דן אומר ששישה מטוסים הופלו, נכון. שישה מטוסים זה היה הרבה אז, כי לצבא הסורי לא היו אז כל כך הרבה מטוסים. אבל תודה על המספר. אמיר, מה הסיבה האמיתית לרצון ישראל לכבוש את הגדה ברצועת עזה? האם הסיבה היא רק ביטחונית או הגנה, כלומר, הגנה עצמית? או שמא היה לה רצון מלכתחילה להרחיב את ישראל וכל פלסטין ההיסטורי. תודה אמיר על השאלה. תראה, אני חושב ששני הדברים פה שיחקו, לפעמים אצל אותו בן אדם שני המניעים האלה התמזגו להסבר שהם נתנו לעצמם לצורך לכבוש, ולפעמים אנשים התייחסו למה שאני קורא הקבוצה האידיאולוגית, או התייחסו לקבוצה האסטרטגית. הקבוצה האידיאולוגית באמת סברה שזה לב ליבה של האומה היהודית, שזה הלב, זה הלב, זה קברי אבות, זה חברון, זה שכם, זה בית לחם, בשביל מה לבוא, בשביל מה לבחור, הם אמרו, את ארץ ישראל כיעד להצלת היהודים, אם ה- הלב של ארץ ישראל הוא לא חלק מהמדינה היהודית, כן? אז זה העניין האידיאולוגי, זה אפילו עוד לא העמדה הדתית הלאומית של גוש אמונים, של שבעים אני מדבר עדיין על אה, מפלגת העבודה או מפאי ההיסטורית, על, על אנשים בתוך מפאי ההיסטורית, לא, לא, לא דווקא אה, במפדל למשל, כן? זה הרבה יותר בא מתוך תנועת העבודה הרעיון הזה, זה האידיאולוגי. בצבא עצמו היה את הקבוצה האסטרטגית שפיתחה את הרעיון הזה שנהר הירדן, שכנראה הם לא ראו אותו אף פעם, הוא מין, אה, מין מכשול טבעי בלתי עביר לצבאות שיבואו מן החזית המזרחית, אני כבר אמרתי בשבוע שעבר, אני חושב שאפילו אני היום יכול לדלג לאגדה השנייה של הירדן כמעט בכל מקום בגילי המופלג, אני, אני באמת לא חושב שזה הנימוק, אבל זה עבד, אני, אני ראיתי בפעולה, אני הייתי באיזה קולג' אמריקאי צבאי שבא, שבא השגריר הישראלי והסביר והוא בא עם מפה שבאמת ירד... נהר הירדן לידו המיסיסיפי נראה כמו איזה זרזיב קטן. אז כן, כשאתה מצייר את זה ככה, זה נראה משהו שכדאי, ישראל באמת לא יכולה להתקיים. אתם זוכרים גם את האמירה של אבא אבן, גבולות אושוויץ, כן? זה היה מאוד חזק העניין הזה גבולות אושוויץ. זאת אומרת שהגבולות של 49', כן? של הנשק, הם... ערובה, נוסחה בטוחה ל, 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 לשואה שנייה. אירית שואלת, מדוע ישראל לא יכולה לתאם ללא אגדה בעזה? זו לא שאלה אובייקטיבית באמת, אם ישראל יכולה או לא, הם חשו שהיא לא יכולה. הם באמת חשו שהיא לא יכולה. כשאני מסתכל על, על הישיבות של הממשלה בין ה-19 ליוני עד ה-29 ביוני, בעשרה ימים האלה, אין אף אחד, כולל אנשי מפ"ם, מה שהדהים אותי אולי קצת. אין אף אחד שאומר, אה, בעצם בואו נגיד לירדנים שיחזרו וישלטו בגדה כפי שהיה עד החמישי ביוני 67', כן? בואו, בואו נחזיר את זה, המלך חוסן למד לקח, אין לו חיל אוויר, הוא מאותת מהשישי ביוני, הוא מאותת שהוא רוצה לחזור למה שהיה, הוא טוען שאנחנו הכנסנו אותו לבוץ הזה, הוא לא רצה להיות שם, וזה ברור ש... זה עמדה מטומטמת של המלך, איך, איך ישראל תוותר על ההזדמנות הבלתי רגילה הזו להיות מדינה של ממש עם גבולות ברי הגנה, ברי קיימא כמו שהם קראו לזה ועם לב, ה, לב ליבה של האומה פועם בתוך השטח, זה, זה, זה מדהים זה כמו שרפה באש קוצים זה, זה לא היה כל אחד כולל החרדים אגב, כולל החרדים הלא ציונים שהיו לא היה כל אחד בממשלה <konuş nível love> הכי קונצנזואלית של מדינת ישראל שהעיר על האפשרות שיש פה כיבוש, שיש פה משהו לא מוסרי, שיש פה אתם יודעים מה אפילו לא נקודת מבט אנושית, נקודת מבט אינטרסנטית ישראלית, שיש פה איזה בעיה שתהיה בלתי פתירה בהמשך. צריך לבוא ולומר, אולי להזכיר, באותם ישיבות ממשלה גם החליטו על סיפוח ירושלים המזרחית, מה שמאוד הכעיס את האמריקאים. והעמדה, אחת הממשלות המערביות המעניינות באותה תקופה, וזה אולי ידהים אתכם, הייתה ממשלה, הממשלה הקונסרבטיבית, סליחה, לא, הייתה ממשלת, ממשלת בריטניה, ממשלת בריטניה, שבסך הכל, למרות שהיה לה ראש ממשלה מאוד מאוד פרו-ישראלי, הרולד וילסון, בכל זאת מנסה להגיד לישראלים, אפילו מבחינתכם, כדאי לכם לצאת מהגדה, דיברנו עם המלך חוסיין, תחזירו, כן? זה לא היה עניין אפילו של לתת לפלסטינים. אחר כך, בכלל, הממשלה ב-1970 תקום ממשלת שמרנים בראשותו של אדוארד הית', והיא תתמוך פעם ראשונה ופעם אחרונה בתולדות ממשלות בריטניה באופן ברור ברעיון של מדינה פלסטינית לצד מדינה ישראלית ב-67. אבל בכל מקרה העולם מסביב, מסביב לישראל, מה, מה, למה אני מספר על, על בריטניה למשל? הידידות הקרובות של ישראל אה, לא הבינו את העמדה הישראלית ובשלב מסוים ישראל כבר לא אמרה את האמת. אני אקרא לזה אולי ההחלטה הרביעית אולי הייתה אפילו החלטה רביעית, אני לא מצאתי אותה כהחלטה, אבל לדעתי היא מתגבשת תוך כדי אינרציה. למה אני מתכוון? ישראל טענה כמובן שהיא רוצה תהליך של שלום עם המדינות הערביות, ותיארה את עצמה כרודפת שלום מול העולם הערבי שהתכנס בחרטום ב-769 ואמר את שלושת הלאווים המפורסמים, לא למשא ומתן בישראל, לא להכיר בישראל, אני גם לא זוכרת. את הלא השלישי, אני בטוח שדן תדמור ימצא לי את הלא, את הלא השלישי, אה, אולי לא למסע ומתן משהו, אבל אני <laughs> <עם שק> כבר לא זוכר. <laughs> בכל מקרה, ההחלטה הרביעית הייתה, אנחנו נדבר על משא ומתן, אבל הוא לא יכלול נסיגה מהגדה המערבית, המערבית ורצועת עזה, הוא יכול לכלול נסיגה מסיני, יכול לכלול נסיגה מהגולה, אבל הגדה המערבית ורצועת עזה יישארו בידי ישראל. וכך הלך עצמה, העולם גם באמת פחד, כי ישראל אמרה לא, 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 אנחנו תמיד נהיה שם. ערן, אני אומר לה הערה של ערן טורבינר, הממשלה הזאת נתמכה מבחוץ אפילו למפלגה את קומוניסטית, אתה צודק, ערן, ומי כמוך יודע את זה, אז ככה לפחות היא לעצמה בשם מקי של סנה ומיקוניס, אבל לא על ידי רקח, מפלגה של וילנר וטובי. אך אכן מקישא סנה נעלמה תוך שנים סרורות. הערה מאוד מאוד חשובה, נכון, זה, זה, זה ימי הפירוד בין המפלגה היהודית הקומוניסטית למפלגה הפלסטינית הקומוניסטית הישראלית, וכן, סנה ומיקוני הסתמכו ב, 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 בעניין הזה, הערה מאוד מאוד חשובה, ו, וכך, אז בכלל, כמובן, זה קונצנזוס אפילו עוד יותר רחב, באמת. אני רוצה להעיר פה הערה אחת קטנה, בציבור היהודי, לא... לא במרכז קבלת ההחלטות, בציבור היהודי, אפשר לקרוא לזה היום החברה האזרחית היהודית, דווקא בחברה האזרחית יש איזה לובי, התחלה של לובי, שאומר צריך לצאת מהשטחים, כן? של השמאל הציוני וקצת השמאל הלא ציוני, שמדבר על נסיגה, על, 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 על הצורך לסגת, וכמובן אל מול לובי של ארץ ישראל השלמה, גם במפאי ורק אחר כך גם הצטרפו אליו אנשי המזרחי והמפד"ל. אז זה גם תרם לתחושה במערב שבישראל יש דיון אמיתי על השאלה אם להחזיר את השטחים או להישאר בשטחים, נדבר בעיקר על הגדה ובעזה, אבל זה היה, זו הייתה אשליה אופטית. כי הוויכוח בתוך העברה הישראלית לא היה רלוונטי, מה שהיה חשוב זה מהו הוויכוח בתוך הגרעין האסטרטגי שמוביל את מדינת ישראל, ובתוך הגרעין האסטרטגי שהוביל את מדינת ישראל לא היה ויכוח האם נחזיר את השטחים או לא, היה ויכוח האם צריך לשלוט באופן ישיר או באופן עקיף, זה היה הוויכוח. יגאל אלון אמר אפשר לשלוט על חצי מהגדה המערבית, באופן ישיר, חצי השני אפשר לשלוט באופן עקיף, דיין אמר צריך לשלוט על הכל באופן ישיר אבל להציג את זה כאילו זה שלטון משותף עם הירדנים. חירות אמרה לא, בואו נכיל כבר את החוק הישראלי על הגדה המערבית ורצועת עזה. אלה היו שלוש האופציות. לא היו אופציות א- א- אחרות א- א- לגבי העניין הזה. עכשיו דן מוסיף, אנשי הגדה היו בעלי דרכונים ירדניים כמו אנשי רבת עמון, המשיכו שנים להחזיק בהם ולנסוע איתם בעולם. נכון, לכן אמרתי, ישראל לא היה אכפת לה שפלסטינים ש- מהגדה יצביעו לפרלמנט הירדני באמן, אבל היא לא אפשרה לפלסטיני אחד אפילו להחליט על עתיד הגדה המערבית ברצועת עזה, שזה אולי הדבר החשוב ביותר. כביכול זה הכל משתנה בהסכם אוסלו, אבל להסכם אוסלו עוד נגיע ונשאל את עצמנו האם באמת זו הייתה תפנית כזו דרמטית בעמדה הישראלית, האם אוסלו הייתה חריגה מהאסטרטגיה הישראלית שנקבעה ב-67', אני לא אענה על זה עכשיו, אבל נדבר על זה. אירית שואלת, איך לא התעוררה המודעות לדיסוננס הערכי מצב הקהילות היהודיות כמשוללות אזרחות ברחבי העולם, או את מה שהמנהיגים ידעו לחברה הפלסטינית? אני מוכרח להגיד שאולי אנשים בודדים, לא תנועות, כמו ישעיהו ליבוביץ', כמו מרטין בובר, התחילו אפילו עוד לפני 67' לעשות איזה שהם הקשרים בין הקורבנות של היהודים, או היהודים כקורבן של אנטישמיות, לאפשרות שישראל מקרבנת את הפלסטינים באותה צורה. אבל הם היו קולות בודדים במדבר, באמת, אפילו בדיון שמתרחש בתנועה שדורשת לצאת מהשטחים, צריך לזכור, בקשה לצאת מהשטחים עוד לפני שיודעים איך ייראה הכיבוש, זה פשוט רצון לנהל משא ומתן על שלום, זה לא בא מתוך המקום הזה של הכרה ערכית בזכויות הפלסטיניות, או בכלל בכל הסיפור של העוול הנורא שנעשה על הפלסטינים, מ- מלבד קבוצה אחת כמובן, מצפן שבתוך הציבור היהודי, אני לא מדבר עכשיו על מצפן כמובן, יש לה, יש לה שיח שמתפתח בכיוון הזה, אבל אם את מחפשת בקרב נגיד האליטה התרבותית מאוד קרובה למפלגת העבודה שעדיין היא הגורם החשוב עד שבעים ושבע, כן? הסופרים הידועים שלנו, המשוררים, אנשי ההגות, אנשי הפילוסופיה, לשווא תחפשי, לשווא תחפשי איזשהו דיון שמעז לקשר בין ה... האנטישמיות שהיהודים סבלו ממנה והאפשרות שכמו שאומרים באנגלית שהוויקטם הפך לוויקטומייזר, שהקורבן הפך למקרבן, שהילד שהתעללו בו הפך לאב מתעלם. אה, אה, זה, לא, זה לא נמצא שם אה, אה, ואם זה נמצא שם זה, זה לא נמצא במיליה, אה. בקבוצת ההוואי שמקבלת את ההחלטות עבורנו איך תיראה ישראל אחרי מלחמת יוני 67. עידית שואלת אם אפשר יותר פרטים על הפורום מארץ ישראל השלמה 48 קודם כל ההרצאה שבוע שעבר הוקדשה לזה, אז אני מציע לח, גם לחזור קצת על ההרצאה ההיא, אבל אני אחזור על זה. אני, ואני גם מציע לקרוא את ספרו של תום סגב, 1967. אני, אני רק אחזור בקצרה. זה פורום שכלל את הגנרלים הגדולים של 48, הם, הם בעיקר משה כרמל, יגאל אלון, משה דיין, חיים לסקוב, כל מי שהיה לו תפקיד מאוד מאוד חשוב ב48 והגיע לדרגת אלוף פחות או יותר, חלק מהם הפכו לשרים, חלק עבדו בדברים אחרים אבל בהחלט היה הזכרנו את משחקי הקופסה, דן, דן הזכיר לנו את השם של המשחק, אני עכשיו שכחתי את המשחק הזה, שבו במשחק קוביות אתה כובש את הגדה המערבית, לפני 67', כן? שיח שלם בשירה, בספרות, בשיח הפוליטי, שמדבר על כך שמעבר לגבול נמצאת ארץ ישראל האמיתית והשלמה. זהו לובי. זה, זה יותר מפורום, עידית, זה, זה לובי, זה משהו מאוד חזק, ומי שעוצר אותם עד שישים ושלוש זה בן גוריון, ומה שעוצר אותם גם זה העובדה שיש ממשל צבאי על הפלסטינים בישראל. אי אפשר לנהל שני ממשלים צבאיים, וברגע שבשישים ושש כבר לא מנהלים את הממשל הצבאי על קבוצה פלסטינית אחת, אפשר להתחיל לחשוב על ההעברה של הממשל הזה לקבוצה פלסטינית אחרת. שרה כרמלי, אולי משקפיים. אולי ההפתעות שדיברת עליהן הן יותר של הציבור ולא של המדינאים, אולי המדינאים היו מעוניינים באינתיפאדות שיעשו לישראל להכות יותר את הפלסטינים, אני זוכר שהפלסטינים אלימים, אני בטוח שזה חלק מזה, אני חושב שאת צודקת, לפחות לגבי אנשים כמו דיין ויגאל אלון וישראל גלילי, נגיד, או כל מי שהחליף אותם במקומות האלה, אני פשוט חושב על האינתיפאדה הראשונה, אני חושב שהם כן הופתעו מהאינתיפאדה הראשונה. אני אגיד לך איפה זה עבד, בצורה דומה למה שאת מתארת, גם על פי הספר בומרהג, של רביב דרוקר ועופר שלח, אם אני לא טועה, היה השותף השני של הספר, בומרהג, כן? שבו הם מתארים כיצד הרמטכ"ל דאז, מופז, בהחלט <קוד> מקווה שהאינתיפאדה השנייה תהיה אלימה כדי למחוק את הכתם של ההשפלה של סילוק ישראל על ידי החיזבאללה מלבנון. <קוד> מדברים על זה בצורה מאוד גלויה, שהיה צריך, היה צריך שדה קרב אחד מוצלח לאחר שהיה כישלון גדול בשדה קרב אחר. תזכרו, <תקוד> ישראל יצאה מלבנון פחות או יותר כמו שהאמריקאים יצאו מ- מאפגניסטן. ו- אה, נורא, היה רצון, כשדרוקר ואלה כותבים היה רצון אז אה, להשיב את ההרתעה, שמעתם על זה פעם? להשיב את ההרתעה, להחזיר את היוקרה, כן, ו- וככה יוצרים באמת אלימות. דן תדמור, עניין הגבול על ירדן לא נומק בזה שזה מכשול גדול, אלא נומק בזה שעשרה מייל בין קלקיליה לים זה מסוכן מדי. גם זה, גם זה, גם זה, אבל אני, אני ראיתי בהחלט בממשלה מביאים uh, תוכניות אסטרטגיות שמסבירות שהחזית המזרחית תתקשה לתקוף את ישראל עם הגבול הטבעי שישראל יהיה ירדן. יכול להיות שגם יתרנו לא רק שהירדן עצמו, מלכות אתה צודק לחלוטין, אלא גם שזה נותן איזשהו מרחב. ו... זה גם כן מגוחך אגב בפני עצמו, זה המרחק מיריחו מ- מ- לירושלים, הוא לא בדיוק א- 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 המרחק בין ישראל ל- ל- לאיטליה. א- ותודה על שלושת הלאווים, לא שלום, לא הכרה, לא משא ומתן. תודה רבה, ויש לך גם שאלה. מתי ישראל החליטה שעמדתה כמי שמחפש כל דרך לשלום תמשיך להיות מוכרזת בפומבי, אך תוך כדי העמדת פנים מלאה ללא גרגיר של נכונות. בספר שכתבתי שנקרא בית הסוהר הגדול ביותר בעולם, The Biggest Prison On Earth, שאני לא בטוח שאני אתרגם אותו לעברית אחרי החוויות שאני עובר עם התרגומים שלי לעברית בארץ, על הספר הזה אני טוען שההחלטה הזו נופלת בסוף עשרת הימים של הדיונים בממשלת ישראל, פחות או יותר סביב ה-29 ביוני, זה אני למדתי פחות מהמסמכים הישראלים, אלא יותר מהמסמכים האמריקאים. בגנזך המדינה יש איזה מכתב כנראה מאוד כועס של הנשיא ג'ונסון לראש הממשלה לוי אשכול שעוסק במדיניות הישראלית בשטחים אחרי הכיבוש והצנזור הישראלי מחק את רוב השורות במכתב הזה אבל בארכיון האמריקאי המכתב הזה נמצא בלי המכיפות והמכתב הזה פחות או יותר אומר אתם מנסים לרמות אותנו אתם אומרים משהו אחד עושים משהו אחר. אז נכון, המכתב הזה, מדוע הוא לא הוכחה נח, נחרצת למה שאני אומר? כי הוא מתייחס רק לפעולות הישראליות בירושלים. בירושלים, לא בגדה המערבית א- א- כולה. אבל יש שם הערה של פקידים לנשיא, שבכלל ישראל מנהלת מדיניות אחת בשטח, ומצהירה מדיניות אחרת לגמרי, והם מייעצים לנשיא לא להתעמת עם ישראל. זה לא מספיק חשוב לארצות הברית. וככה האמריקאים לאט לאט מסתגלים למדיניות שהנשיא של... אובמה קרא לה לגבי ישראל אם אתה לא רואה אז אתה לא צריך לספר, כן? מדיניות שהאמריקאים נקטו בה, למשל לגבי אה, 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 להטבים בצבא האמריקאי. אה, מדיניות כזו שאומרת אם אני לא מסתכל אז אני גם לא רואה בדיוק אז אני גם לא צריך להגיד, כן? אבל זה מתחיל מאוד מאוד מוקדם ירית בן משה, האם ההכרה בעוול קיים היום איפשהו? קודם כל אני מקווה שכן, ירית. דבר שני, אני חושב, פה אני חייב את זה, אני חושב, בביתה לזוגתי, זאת שככה עירה לי על זה מדי, מדי פעם, היא על זה שיש, כנראה שיש איזה תת תרבות, לא במובן השלילי של המילה, במובן החיובי של המילה, כן? תת תרבות אלטרנטיבית, שאני חושב שאנחנו שייכים אליה, הרבה מאיתנו. שכן רואה את המציאות בעבר ובהווה בעיניים אחרות, בעיניים הרבה יותר מוסריות, יותר שלמות, שלא מזדעזעת מהאפשרות שיש גזענות יהודית, שיש טיהור אתני יהודי, שיש קולוניאליזם יהודי, שיש אפרטהייד יהודי. הקבוצה הזו בסופו של דבר השפיעה גם על השיח של בצלם. וגם על קבוצות קטנות בתוך החברה היהודית, אני חושב שארגונים כמו זוכרות מאמצות את השיח הזה גם, כן? אז יש, אבל זה קטן, אני חושב שזה גדל מדי פעם, לא מדי פעם, זה גדל, אבל בצורה מאוד קטנה, אבל זה קיים, אני חושב שזה קיים, אבל ימים יגידו כמה משמעותי זה. ‫אידית עונת, היה נראה שגם סמך יזהר ‫ואלתרמן היו בעד ישראל השלמה, בהחלט, ‫בהחלט, וגם חיים גורי. ‫אין כמעט משורר ידוע ‫מאותה תקופה וסופר ידוע ‫שלא היו בעד ישראל השלמה. ‫מעטים מאוד היו נגד. ‫דניאל, יכולת להגיד את הדיסקריפציה ‫בין אבא אבן's הולוקוס בורדס, ‫רטוריק, ‫והדברים של אופן ‫לגבי הוספקה של המתח. ‫כן, המתח אצל אבא אבן זה... לי ברור שבשלישי ביוני אבא אבן לוקח נשימה ארוכה ואומר אני עכשיו, אני לא מת... יכולתי איכשהו להסתדר עם אשכול uh, uh, והחבר'ה שלו מול דיין ובגין והחבר'ה האלה, אני עושה מה שהם אומרים לי, אני לא חושב שהוא האמין בתשעים אחוז מהדברים שהוא אמר, אני באמת, אני לא חושב שהוא מעז להגיד את זה, מעז להגיד את זה לא בזיכרונות שלו Uh, ואני חושב שיש פה איזה תהליך פסיכולוגי, עם הזמן אתה כבר מתחיל להאמין בשקרים שאתה בעצמך אומר בשם מדינת ישראל. יש, זה ש, כאילו שני אנשים שונים, האיש שמדבר בישיבות הממשלה בראשון ליוני 1967 והאיש שמדבר אחרי יוני 67 על גבולות אושוויץ, זה כאילו שני אנשים שונים, כאילו שני אנשים שונים, זה כנראה אותו אדם שקיבל החלטה מושכלת. איפה החמאם מרוחה, וגם ככה תזכור, הוא היה אאוטסיידר, צחקו עליו, הוא לא באמת היה אחד מהחבר'ה בממשלה הזו, אז זה היה דרך להתקבל. אוקיי, דן תדמור, האינתיפאדה הראשונה הפתיעה הביטחוניסטים, כי לפלסטינים עשרים שנה לפני שפתחו בה, והם חשבו שהסרלנות המזרחית תמשיך לנצח ולעולם. דן, אנחנו נדבר על זה בהרצאה הבאה, שכאמור כנראה לא תהיה בשבוע הבא, בעוד שבועיים. אנחנו נדבר על ספר שישראל הוציאה בגאווה, שנקרא "עשור לשלטון הישראלי ביהודה ושומרון", 1967-1977. <אח> אם לא ראית, זאת צפיחה על השכם ושביעות רצון שמסבירה באמת את מה שאתה אומר פה. זה הרבה יותר מהסבלנות המזרחית, זו תחושה שעשינו זאת, עשינו זאת, כבשנו, והם מרוצים והם מפסותים, ואנחנו יכולים להתנחל, ואנחנו נשאר פה לעולם, וזהו, ו- ו- והאימפריה הזו uh, תתקיים, וגם בסיני נמשיך לשלוט, וברמת הגולן, זה 77 זה, 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 זה מקום מאוד מאוד חשוב. Uh, שלמה פרז, לא קראתי... פרץ, פרץ, לא קראתי את 67' של תום סגל, הספר שהזכרת, ניסיתי טיפה לחפש ולא השגתי. מוזר, זה, זה מאוד קל להשיג אותו, אבל טוב, אני מבין שיש לספר גרסה שיצאה במקור, כן, אני מדבר על הגרסה בעברית, שלמה, שאחר כך הצנזורה ביקשה לאסוף את הספר המחמיות, ויצאה גרסה, אה, גרסה מסונזרת. אני לא מכיר את הסיפור של הצנזור, אני מבטיח לבדוק את זה ולחזור אליך, או באופן אישי, אבל אם זה יהיה לכולם, אני אכתוב לכולם, אני לא, לא מכיר את הסיפור של הצנזור. מעניין כמה, גם, גם ככה הספר הזה הוא, זה אלף עמודים, אז uh, כל מה שרצית, לדעת על 67 והרבה יותר, אבל uh, יכול להיות, יכול להיות uh, שזה היה שם. בכל מקרה, אירית אומרת, אני זוכרת שהייתה התנגדות גדולה ליציאה לרחובות כנגד סבר ושתילה ב-82, וכעת אין סימנים לרוח כזו, נראה לי שמבחינה זו ישנה הידרדרות בחברה היהודית ביחס לעוולות, לא. אני לא משוכנע, יהודית, אני, אני כן בהחלט חושב שזה יפה מאוד, שיצאו להפגנה אחרי הטבח, יצאו להפגנה של טבח של ערבים בערבים שהצבא יכול היה לעשות יותר למנוע אותו, זה הייתה, זה היה הנרטיב של ההפגנה הזאת. לא יצאו להפגנות אף פעם בישראל כנגד טבח שישראל עשתה בפלסטינים. אני לא זוכר הפגנה, לא אחרי טבח כפר קסם, לא אחרי הטבח בקיביה, לא אחרי הטבח בכפר כנא ב-99, לא אחרי מעשה הטבח בעזה, בג'נין. כן, יש, 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 הייתה ויש תנועה נגד הכיבוש, זה נכון, זה נכון, יש תנועה נגד הכיבוש, היא גם מפגינה מדי פעם, לפעמים במספרים גדולים, לפעמים קטנים יותר, אבל אני חושב שהמסר שלה, תראו מה הכיבוש עושה לנו. ומה הוא עושה לילדים שלנו. אני מדבר על, על הבנה שמתחילה עם הסיפור של תנועה שלוקחת לעם אחר את המולדת שלו ומגרשת אותו ומתפלט שהעם הזה לא מוכן לקבל את זה בחיבוק ידיים וגם לא החברים של העם הזה בעולם הערבי מוכנים לקבל את זה בחיבוק ידיים ואז מטפחים בעזרת האקדמיה הישראלית שיח שלם שאומר מה אתה רוצה, אלה ערבים, הם אלימים, זה הדת שלהם, זה התרבות הפוליטית שלהם, זה האנטישמיות שלהם, בגלל זה, בגלל זה הם, הם מתפוצצים כפצצות חיות, בגלל זה הם יורים טילים, בגלל זה הם משתמשים בסכינים, בגלל זה הם הקימו את הפת"ח, בגלל שהם ערבים, בגלל שהם ערבים, ו- ואני חושב שמזה צריך לצאת כדי להבין את, ה, את, ה, את, ה, את העניין הזה. אני לא אומר שאם אנחנו נבין את זה בצורה כזו נדע בדיוק איך יוצאים מזה, זה כבר סיפור, זה כבר סיפור אחר, אבל אני חושב ש, שהתחלה מתחילה בהבנה יותר עמוקה של מה שמתרחש פה ואיזשהו אמפת, באמת יש את המושג הזה אמפתי באנגלית, אמפתיה במובן הזה של לראות את הדברים, למשל במקרה של גמאל אבן נאסר, נכון האיש שיכול, ידע להיות עריץ למדי ונוקשה למדי ואכזרי למדי מול האויבים הפנימיים שלו. אבל הוא ראה את עצמו קודם כל כמושיעה של מצרים, והוא באמת ובתמים חשב שהעולם הערבי לא ישתחרר מהקולוניאליזם האירופאי אם אלג'יריה לא תשתחרר מהכיבוש הצרפתי ולכן הוא עזר לאג'יריים במאבק נגד הצרפתים ואם פלסטין, לא, פלסטין תשוחרר או לפחות הפליטים יחזרו. צריך לזכור הוא היה חייל ב-48 הוא נפל בשבי ב-48. אבא אבן הוא היחידי שאיכשהו מבין את זה איכשהו מבין את זה בישיבות הממשלה ובגלל שהוא הבין את זה הוא ידע שהיה אפשר למנוע את מלחמת 67' היה אפשר אבל לא היה שום אינטרס ישראלי למנוע את המלחמה הזאת לידי הלובי של ארץ ישראל השלמה, כל הסיטואציה הזו, שהיא באמת, היא הייתה מסוכנת, נפלה לידיהם כפרי בשל. נפלה לידיהם כפרי בשל, ולכן גם לא, לא עלה בדעתם לרגע אחד, שאחרי שהם כבשו את הגדה המערבית, הם יחזירו אותה למישהו. בשום פנים ואופן לא. זה, זה כמעט הייתה השלמה של הפרק האחרון במפעל הציוני. מה צריך יותר מזה? אה... אין, אין עוד מה לכבוש אחרי זה. אז נכון, כבשו את דרום לבנון, וכבשו חלק מסוריה ב-73', אבל יצאו משם, משם אפשר לצאת. משם אפשר לצאת, אי אפשר לצאת מהגדה. אין גדה גם. מי בישראל מדבר על הגדה? אין גדה, זה יהודה ושומרון. ועזה איננה. עזה גמרנו, היא גטו. סגרנו אותם, לא אפשר לשכוח מהם. הם מדי פעם יורים משם, אבל זה לא, זה בעיה צבאית, זה לא בעיה שלנו, האזרחים. אלה דברים שחייבים להתייחס אליהם ולהבין אותם אולי מזוויות אחרות. טוב, אני מודה לכם על ההאזנה, אני מצטער על, ה... על האיחור הקל, ותודה לאיתמר שוב על הארגון, תודה רבה. ונתראה בשמחות. ב-